0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebestyén István vagyok, vendégen pedig a telefonvonalban Léder László, pszichológus, az APA Akadémia alapítója és vezetője. Köszöntöm szeretettel.
1: Köszöntöm én is, tisztelettel és szeretettel a kedves hallgatókat is.
0: Ugye eredetileg, amikor egyeztettük ezt az interjút, akkor még két-három hónappal ezelőtt, akkor elsősorban a, az apák szerepéről beszélgettünk volna. A mostani helyzetben azonban ennek a beszélgetésnek különös aktualitást ad a háború, és én még ide venném talán a Covid-ot is, mert ugye mind a kettőre az jellemző, hogy, hogy itt gyerekek, fiúk, lányok maradnak vagy maradtak egyedül árván és még a COVID-ra is jellemző talán, hogy nagyobb arányban mentek el férfiak, családfők, mint, mint anyák. A háború esetében pedig ez nyilvánvalóan így van. Az első kérdésem az arra irányulna, hogy mekkora teher az apátlanság. Tehát amikor egyedül marad, egy fiú, vagy egy kisfiú, egy kislány, vagy akár nagyobbak egyedül marad anyával, aki, akinek nyilván ez szintén nagyon súlyos tehertétel, akkor ez a, a gyermekek jövőére nézve mit jelent?
1: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, ahogy van, ahogy most felvezette ugye ezt a témát. Ezek mind-mind a COVID, a, a, a háború, ezek a képek, ugye, amiket látunk, hogy szétválnak családok, és apa otthon marad, vagy ott marad, a, a anya gyerekekkel pedig menekül. Ezek nagyon, nagyon fájdalmasak, nagyon éles kérdéseket vetnek fel. Hát ugye az apátlanságról talán csak annyit, ami amit fontos elmondanom, hogy azért nagyjából konszenzus van a szakmában arról, hogy a 20. század végére a modern országokban, így Magyarországon is nagyjából apátlan társadalom alakult ki. Ugye ez megint vadul hangzik, de ez azt akarja jelenteni, hogy az apák, nincsenek eléggé jelen a családok lelki életében. És nagyon sok mindenben nincsenek egyébként jelen. A férfiakra is ki lehetne ezt tágítani. tehát, hogy a társadalom nagyon sok fórumáról eltűntek a férfiak. Ugye mindig egy nagyon furcsa dolog, mert azt mondják, hogy ez egy férfi uralta társadalom, aminek egyébként sok, igazs amely sok igazság van, de Azért azt is látni kell, hogy nagyon sok helyen pedig eltűnt a férfi és az modell. És még az fontos elmondanom, mielőtt a kérdésére válaszolok, hogy ez az apátlanság egyfajta modern probléma, mert azt látjuk, hogy a 20. század elejéig a családok azért nagyobb részt együtt éltek, gazdálkodtak. Tehát az apák jobban benne voltak a mindennapokban, mint manapság amely egy rettenetes állítás, de sajnos úgy néz ki, hogy ez teljes mértékben igaz. És ugye itt kezdődik az apátlanság kérdése és a probléma, hogy milyen hatással van, mert amíg ugye nagy család működött, és egy gyermeket nagyon sokan vettek körül, az apa hiánya is, akármennyire szörnyű volt, akár háború miatt esetleg, vagy korai halálozás, vagy külföldi munka miatt, abban az esetben, ha a nagy családban voltak egyéb férfi szereplők, főleg ugye nagybácsik, nagypapák, illetve még ugye azt is tudjuk közösségi létben, hogy a másik, a szomszéd édesapja, aki nagyon sokszor segített, illetve egyfajta modell volt a gyerekeknek, akiknek hiányzott az édesapjuk. Tehát addig az apátlanság hatása sokkal kevésbé volt kézzelfogható, mint manapság, mert ma ugye az a probléma, hogyha egy apa hiányzik a családból, többnyire nincs, aki ezt az apa modellt valamilyen formában valamilyen mértékig pótolja, és ezért látjuk azt, hogy bizony az apátlanság az nagyon nagy rizikó a, a gyermekek fejlődésére, és hogy mondta is, nagyon, nagyon örülök, hogy kiemelte a kislányokat, mert ugye ez nem egy fiú téma, vagy nem egy férfi téma. Tehát a kislányok életében ugyanolyan fontosságú az apa. És rögtön hozzáteszem, hogy senkit nem szeretnék megijeszteni. Természetesen önmagában az, hogy valaki édesapa nélkül nő fel, vagy nem elegendő mértékben van jelen az édesapa, ez nem determinálja arra, hogy ő neki felborul az életet, tehát kitűnő embereket, kitűnő személyiségű embereket, látunk, ismerünk, akik sajnos apa nélkül nőttek fel. De a kérdésére válaszolva, az apaság hiánya az bizony egy nagyon komoly rizikófaktor minden gyermek számára.
0: Mit ad az apa ideális esetben? Tehát most vonatkoztassunk el attól, hogy vannak szélsőséges példák, de és attól is, hogy nincsen tökéletes szülő, ilyen módon nincsen tökéletes apa sem. De mit ad ideális esetben egy apa egy fiúnak, és akár bontjuk is ketté, és mit ad egy lánynak?
1: Igen, ugye ez, ez, ez talán a legérdekesebb kérdés. Hát amit biztosan tudunk, hogy a két szülő, ugye a két nemiség, tehát van egy férfi és egy nő az életünkben, ez önmagában már azért ad nagyon sok mindent, mert látunk egy, egy hasonló, vagy egy másik nemű embert is rögtön az életünk legelején. Nem csak látjuk, hanem vele nagyon mély, tehát jó esetben nagyon mély kapcsolat, ugye azt szoktuk hogy kötődő kapcsolat, egy, egy igazi szövetség, vagy egy összenővés alakul ki. Tehát önmagában az, hogyha tegyük fel, nincs édesapa, ugye hiányzik rögtön a másik szülő, tehát hiányzik az első-második ember az életünkből, ugye az édesanyával a legtöbb gyermek teljesen természetes módon nagyon mély, akár kvázi szimbiotikus kapcsolatba is kerül, ugye egy újszülött, egy csecsemő, akiről az édesanyja intenzíven gondoskodik. És ha nincs ott az apa, akkor azt látjuk, hogy pont az marad el, hogy a gyermeket, és az anyát is egyébként kifordítsa jó értelemben ebből a szimbiózisból. Tehát a gyermek tényleg megszülessen úgymond másodszorra is, tehát ne csak az anya testéből kerüljön ki, hanem kitekintsen ebből a kapcsolatból a gyermek, hogy nem csak anya van, hanem itt van a külvilág, itt van apa, és ez meghatározza egyébként hosszú évekre vagy évtizedekre egy apa feladatát. Azt látjuk, hogy egy apa a kapcsolat a külvilággal. Tehát az apa képviseli ö, a mi társadalmunkban is a, a társadalommal való viszonyt. Tehát amilyen egy apának a kapcsolata a külvilággal, az nagyon mély hatással van a gyerekekre. Hm. Tehát ez az egyik dolog, ami, ami triviális. A másik oldalon, ami az egészet még rejtélyesebb és, és még izgalmasabbá teszi, az az, hogy azt látjuk, hogy egy apa ugyanúgy tud gondoskodni egy újszülöttről, mint egy anya, ugye a szobtatás kivételével. Tehát ez megint csak nagyon sok evidencia, támasztja alá, pszichológiai kísérletek, megfigyelések. Tehát egy újszülött megszületése előtt már ugye kötődést kezd kialakítani az apával. És az apa is az újszülöttel, tehát már a várandóság alatt. Tehát azt látjuk, hogy biológiailag, pszichológiailag a gyermek tényleg két szülő közé születik meg, és az apa nem másodrendű ebben a kapcsolatban. Tehát a gyermek az apát ugyanolyan intenzitással keresi, mint az anyát, és ugyanolyan intenzív és mély érzelmi kapcsolatot alakít ki, vagy tud kialakítani az apával, mint az anya.
0: Ez és nagyon érdekes, így... bocsánat, hogy félbeszakítom, csak hogy nagyon érdekes, amit mond, különösen azért, mert talán nem vagyok ezzel egyedül férfiként, illetve apaként, hogy az emberben volt egy bizonytalansága gyermeke születése előtt, hogy, hogy vajon csecsemőként én tudok-e majd mit kezdeni a gyerekemmel? Mert jól van, amikor már mászik, meg, meg szalad, meg, meg lehet vele beszélgetni, meg el lehet vele menni peccázni, az egy dolog. De hogy egy csecsemővel mit tud kezdeni egy férfi?
1: Hát nagyon fontos, amit mond, ugye ez Igazából az apakadémia létrehozásának egy, egy fontos felismerése volt, hogy felis, erre a fontos felismerésre alapul az apakadémia Akadémia létrehozása, hogy tényleg nincs ez az apakultúra hiánya, nincs ez benne a köztudatban. Nem igazán kapjuk meg ezt a tudást, ezt a kompetenciát, hogy apaként mi mindenre vagyunk képesek. És bizony, már pedig ez így van, hogy nem csak arról az, hogy már a várandóság alatt egy apának elképesztően fontos szerepe van, hanem azt látjuk, hogy a családtervezésben is. Tehát a megszülető gyerekek jelentős része az, az apánál születik meg először, tehát a férfiak akarják először, és csak utána a, a hölgyek. Ez olyannyira így van, hogy az első gyermeknél, ezt tudjuk statisztikailag, hogy, hogy eldönthetetlen tehát körülbelül 50-50 százalék, hogy apa vagy anya kezdeményeztő először. A többi gyermeknél pedig egyértelműen az apák előnyeg. Ugye ennek sok oka van, de a többi gyermeket elsősorban az apák akarják. Tehát, hogy az egészről ugye másképp kell gondolkodnunk, tehát egy apának már abban szerepe van, hogy mikor és mennyi gyermekünk születik meg. A várandóság alatt, már az apákban hormonális változások történnek. Átalakul az idegrendszerük, ugyanúgy, ahogy az anyáknál egyébként. Másképp alakul át, de ugyanolyan intenzitással. És azt is tudjuk, hogy, hogy olyan hormonok, például az oxitocin, ugye, ami egy kötődés segítő örömhormonnak is szokták nevezni, egy újszülött édesanyjának és édesapjának vérében azonos szintre emelkedik. Tehát, hogy minden, minden arra mutat, hogy ez tulajdonképpen egy elveszett apakultúra, ugye, mint Atlantis, megtalálnánk a, a, az óceán alatt, és azt gondoljuk, hogy csak mi építettünk ilyen hatalmas épületeket, és akkor ott van, hogy tudom, tízezer évvel ezelőtt már nagyobb építmények voltak. Tehát egy picit ér ez az apakultúra, hogy megtaláljuk így a, a, a történelemben, a történetben, hát bizony, az apák ott voltak, apák szülések voltak. Ez nem egy új dolog. A, az apák segítették a gyermekeket már pici korban. Hát ugye voltak olyan családok, hogy tanyán éltek, leesett a 60 centis hó, tehát oda aztán tavaszig senki nem tette be a lábát, tehát a, a szülőkömulott, hogy megszületik az a gyermek, és mi lesz vele, stb. stb. De a lényeg az, hogy elbizonytalanodtunk, hogy ön is mondta, és hát ez a fajta apátlan társadalom, ez, ugye mondanom se kell, hogy ebben az apai elbizonytalanodásban benne van az is, hogy egyre nagyobb teher van az anyákon. Uh -huh. Tehát, hogy ami gyermekvállalás, ami gyermekszületése, főleg újszülött, újszülete való gondoskodás, az anyai feladat. Egy nőnek kell tudnia ezt anyai ösztönénél fogva, és nem így van. Tehát ott az apai ösztön, képesek vagyunk rá. Igazából, ha nagyon-nagyon nem tanuljuk, akkor is egy újszülöttet egy férfi életben tud tartani. Uh -huh. Tehát ezt kell lenne közösen valahogy visszahoznunk, hogy ez a magabiztosság, ez a tudás, ez a, ez a szerep megerősödjön a gondoskodó, a gyermeket már a, a, a születés körüli időszakban is szeretettel, gondoskodással körülvevő apakép erősödjön meg, és csak egy záró gondolat, ami nagyon fontos és visszavezet az által feltett kérdése, hogy az apából, aki gondoskodik a gyermekével, a új újszülőtről új gondoskodik, ő nem lesz második anya. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ösztönösen egy apa elkezd a gyermekével foglalkozni róla gondoskodik, vele elkezd kialakulni a kötődése, az minden tekintetben más lesz, mint az anyával való kapcsolat, és másképp fog gondoskodni a gyermekéről, mint az anya. És úgy látjuk, hogy pont ez a varázslat, hogy erre a másságra van szüksége a gyermeknek, hogy a gondoskodás az nem csak egy női principium, nem csak egy, egy anyai ö, Ösztönös tevékenység, hanem bizonyára egy férfi, egy másik nemű lény ugyanúgy képes. Tehát itt kezdődik valahol ennek a, az egésznek a
0: varázslata,
1: ugye, hogyha ugyanazt csinálja apa, akkor is más hatást fog kiválteni a
0: De ez azt is jelenti akkor, hogyha jól értem, hogy ezek a szerepek, mármint az anyai és apai szerepek, azok nem helyettesíthetők, illetve nem cserélhetők fel. Ezt azért is terveztem kérdezni, mert ugye a férfi, illetve női szerepekkel kapcsolatban zajlik egy vita, hogy akkor ezek most hogy viszonyulnak egymáshoz, meg egyáltalán, hogy, hogy van, hogy mit jelent az, hogy valaki nő, és mit jelent az, hogy valaki férfi. De ugyanígy fennáll ez a kérdés, azzal kapcsolatban is, hogy mit jelent az, hogy valaki anya, és mit jelent az, hogy valaki apa, és itt visszatérnék ahhoz a kérdéshez, amelyre adott válaszát, én félbeszakítottam sajnos, tehát hogy, hogy mit ad egy apa a, a családba, mit hoz olyat, amit az anya nem tud, és ez hogyan hat a fiúkra, és hogyan hat a lányokra. Ugye egyetemlített, vagy egy ö, dologig jutottunk, hogy a külvilághoz való kapcsolatot ö, jelenti elsősorban az apa, de mit még?
1: Hát természetesen a nemi és a társadalmi modellt. Ugye, tehát ez egy, ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy egy apa egy kislány szemére és egy kisfiú szemére is nagyon erősen segíti a nemi identitásának és a társadalmi identitásának a kialakulását. Most természetesen egy anya is segített, tehát értesi, de anya, apa nélkül erre. Csak részben képes, vagy nem, vagy nem képes. Ezt sajnos ki kell jelentenünk, ugye nagyon sok gyermekét egyedülnevő édesanyával is kapcsolatban vagyok, ezt ők mondják ki. Tehát ez nem vád, inkább egy, egy fontos diagnózis, hogy ne várjunk ilyet az édesanyagtól, mert ha belefeszülnek, sem képesek erre, és ebből csak baj lehet, ha ők mondjuk a férfit is helyettesíteni, a férfi modellt helyettesíteni szeretnénk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy igenis a nemi modellt az adja át, hogy két szülő van mellettünk. Ugye a lány számára az első más nemű, a fiú számára pedig természetesen a saját, saját identitása a nemiség kérdése. Tehát ez, ez, én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, és ennek ugye aztán mindenféle formája lehetséges, ahogy fejlődik egy gyermek, de ez fontos hozzátennem, hogy ugye ez a gondoskodás is, ahogy fogalmaztam is, például nagyon sok ösztönre épül, és ha mondhatok egy érdekes kísérletet, csak hogy megvilágítsam ezt, ez úgy néz ki, hogy édesapáknak bekötötték a szemét a gyermekük megszületését követően, és letettek két újszülöttet eléjük, és tapintás alapján, illetve hát ugye sejtjük, hogy valamilyen szagminta is lehet a dologban, a teromonok. ki kellett választani a saját újszülőtjüket, hogy melyik az ő újszülőtjük. Az apák 100%-os biztonsággal kiválasztották, hogy becsukott szemmel, hogy melyik az ő gyermekük, illetve hogy, hogy ez hogy alakul, van egy másik kísérlet, ahol az édesapák melkasára helyeztek új szülötteket, ez egy tájvani klinikán végzett kísérlet, 15 percre aponta, teljesen random módon. Tehát bizonyos édesapák melkassára oda tették a saját gyermeküket, aki különösen nagy dolgot nem csináltak, ott al aludt a gyermekük békésen. Majd megnézték, hogy ezek az apák hogyan viszonyulnak ezekhez a gyermekekhez. Teljesen egyértelmű volt, hogy ezek között a gyermekek és apák között sokkal mélyebb kötődés alakult ki, akiket egész egyszerűen oda tettek a melkassukra. Ugye ezt mondjuk is, hogy bőrkontaktus, vagy viccesen szoktuk, a férfi bőrkontaktusra mondani, hogy szőrkontaktus, hm. ösztönösen belobban az apa gyermek kapcsolat. Hm. És tehát azért is fontos hangsúlyoznom, mert a gyermekek is ösztönösen mást várnak el az apjuktól, és mást várnak el az anyjuktól, és ez alakítja is az apai és az anyai szerepünket. Tehát a pici gyermek, mikor megszületik, hogy tulajdonképpen hozza azt a programot, amire nekünk apaként válaszolnunk kell, hogy ez az együttfejlődés. És ez úgy néz ki, ha megint csak egy, mondhatok egy izgalmas vizsgálatot, hogy megnézték, hogy hogyan reagálnak újszülöttek, pár órás újszülöttek az anyaközeledésére és az közeledésére, És az, közeledésére. És az közeledésére ezek a picik, a. Nyugalommal reagált, tehát szívilikusuk csökkent, itt mérik ugye a bőr ellenállást, a pupilla méretet, tehát megnyugtat őket, apa közeledésére izgalomba jöttek. Tehát mást vált ki, és mást is vár el, ugye a gyermek az apától és az anyától Hozzáteszem még egyszer, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy apa ne csinálja ugyanezt, mint egy anya. Tehát amikor felenkázza, felöltözteti, mosdatja, az másmilyen lesz az apa gyermek felenkázási mutatást, mint az anyagyermek mutatást. És ez mind-mind ilyen kis mikroprogramokkal alakítja a gyermekünk személyiségét. Tehát én szoktam azt is mondani, egy kicsit elnézést a bogaterizálásért, hogy C és D vitam. Tehát mindkettőre szükség van, más a hatásmechanizmusuk, de az fontos, hogy mind a kettő arra kell, hogy működjön az immunrendszer. Hmm.
0: Ugye szinte közhelyszerű, de azért beszéljünk róla, mert, mert nyilván a részletek is nagyon fontosak, hogy a későbbi párkapcsolatok tekintetében, tehát a felnövő gyerekek jövőbeli, jövőbeni családja és párkapcsolata tekintetében mennyire meghatározó? Most nem feltétlen csak az apa, akár az anya hiánya is, tehát a szülői minta.
1: Természetesen nagyon fontos. Tehát megint csak zárójelben muszáj hozzátennem, hogy nem determinált. Tehát senki kérem, hogy ne így értse, hogyha az édesapja vagy az édesanyja hiányzik, akkor ő neki már csak egy, egy hányatott sorsú élete lehet. Nagyon, nagyon nagy a variabilitás, tehát tényleg függ attól, hogy milyen az ott lévő anya, apa, nagyszülők, barátok közösség, milyen ennek a gyermeknek a személyisége. De általában azt mutatjuk, hogy nagyon fontos a két szülő jelenléte, a stabil. Hát ugye ez, amiről beszéltünk, stabil nem identitás, társadalom identitás kialakulását. ez olyannyira, hogy megint csak ilyen izgalmas utadásokat, ha mondhatók, ezt Abszolút. például jó. Én nem szeretnénk senkit adatokkal, egyébként ezek mind megtalálhatók. Van nekem erről egy kis könyvem, csak azért mondom, hogy ezek mind evidenciák, komoly folyóiratokban publikált kutatásokat idézek csak. Ö, tehát ezek megtalálhatók interneten is. Ez egy Jordan kutató páros készítette, méghozzá muzulmán családokat. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert ott aztán a lány-gyermek neveltetése kimondottan anyai feladat. Tehát még hangsúlyosabban, mint a mi És az volt a kérdésük, hogy vajon kimutatható-e egy korai apa-lány kapcsolat minősége, és a lányok későbbi házassága között valamilyen kapcsolat. És bizony megdöbbentő módon teljesen egyértelmű volt, hogy azok a lányok, akiknek jó emlékeik vannak az édesapjukról, jó a kapcsolatuk, jó volt a kapcsolatuk kis gyermekorokban, szerencsésebb házasságot választottak, elégedettebbek a házasságukkal, tehát magyarul jobban megtalálták a párjukat, saját magukat is egy, egy házasságon belül. Tehát ezt jól látjuk, hogy ez végigvonul a, a gyerekek egész életén, hogy például azok a kislányok, akiknek jó az apjukkal a kapcsolatuk, tinédzserkorban is sokkal védettebbek, sokkal kevesebb közöttük a problémás kapcsolatba belépült, ugye kevesebb az áldozat, kevesebb a tinédzser terhesség, stb. sorolhatnánk. A fiúknál pedig nagyon érdekes módon azoknál a fiúknál, akiknek ugye jó az apjukkal a kapcsolatuk, azoknak jobb az iskolai teljesítményük, tovább végzik az iskolát, sokkal tehát radikálisan kisebb az esélye, hogy összeütközésbe kerülnek a törvényjel, tehát, hogy valamilyen kisiklás történik az életükben. Tehát sorolhatnánk, hogy az apa szeret a családban milyen formákban stabilizálja azt, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, ugye emberként, férfiként, nőként, és megtaláljuk a hangot a másik nemmel, a saját nemmel is, természetesen, tehát a barátokkal, a a saját majd később ugye fiunkkal, esetleg apaként, vagy nőként kislányunkkal. tehát akár akármerre nézünk, azt látjuk, hogy ebben bizony az apának kimagasló és nagyon fontos szerepe van.
0: Mindaz, amit elmondott, és amiről itt beszélgettünk, az még hangsúlyosabbá teszi azt a megjegyzést, amit még az elején mondott, hogy eltűntek az apák, eltűntek a férfiak. És hogy nem csak a családból, hanem a társadalom bizonyos szegmenseiből is. De hova tűntek?
1: Hát ugye ez az én nagy bánatom, <coughs> fogalmazhatok így, hogy a férfi egy ilyen GDP termelő lényi nem is tudom, egyszerűsödött. Tehát ugye az a kép, hogy egy... A férfinak kell eltartani a családját, és a férfáknak kell több pénzt keresni, és eleve ugye a családos díj, iskolás az egy női feladat, tehát a férfi az védje meg a családját, a külvilág szörnyűségeitől, de nem az a lényeg, hogy ott legyen, és foglalkozzon velük, vagy nem úgy, és nem annyit, mert ez sajnos egy teljesen téves családképhez. Sőt, egy teljesen téves munka kultúrához vezetett. Hm. Tehát ugye én mind férfiak, mind nőkkel foglalkozom, de hát az, hogy az apák második mondata az a panasz, hogy bárcsak neki ennyi dolgoznom meg ilyen messze lenni a családtól, ez teljesen általás. Hm. És tudjuk is, nagyon sok kutatás van most már szerencsére, hogy ha megkérdezik a férfiakat, például van egy nagy berlini kutatás, akkor a 70%-uk azt mondta, hogy ő bizony sokkal kevesebbet szeretne dolgozni, és többet lenne a családjában. Tehát ez, ez, ez egy, ugye az a, az már csak a duklaustobaság, ha azt gondoljuk, hogy hát a férfi eleve ilyen. Uh -huh. Szereti, hogyha nem neki kell a gyerekkel foglalkozni, meg akarok valósítani magát. Ez egyáltalán nincs így. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez hozna el a, a nemek közötti legjobb értelemben vett egyenlőséget is, ha például a gyermekgondozás, a családmenedzsment, ugye csúnya mondjam, kérdése az nem női feladat lenne a társadalmunkban, hanem szülői feladat. Ugye ma azt mondjuk, hogy egy anyának kötelessége, egy apának lehetősége, hogy a gyerekekkel foglalkozzon, és ez így nincs jól. Tehát egy gyermeknek szüksége van a két szülőre, főleg ugye, amiről beszéltünk, hogy ma már nincsenek nagy családok, tehát az a két szülő az nagyon sok szerepet betölt. Tehát innen kéne valahogy visszafordulunk. Egyébként vannak erre utaló pozitív jelek, ha csak megnézzük, hogy az elmúlt években, de tényleg pár év alatt a nyugat-európai országok nagy részében elkezdtek az apáknak szülési, szülőségi apai szabadságot adni.
0: Igen, Magyarországon oh. is van ilyen. Egy Magyarországon csak néhány, néhány nap is, de...
1: Sajnos, de sajnos, néhány nap. Uh -huh. sajnos néhány nap. Nagyon fontos lenne, hogy ez sokkal több legyen. Ugye az irodalom azt mondja, a az szakirodalom, hogy ez az egy hónap, a kritikus időszak. Uh, Izlandon már egyébként nagyon pozitív, például 2000 óta otthon lehetnek az apák egy hónapot, ha megszületik a gyermekük, ezt az állam fizeti, tehát ugye, hogy ne a munkáltató terhelye, és uh, most jöttek éppen nagyon izgalmas kutatási eredményeik, hogy azokban a családokban, ahol apa otthon volt egy hónapot, sokkal kevesebb a vállás mert ugye ez egy nagyon nehéz át, egy váltás, ugye egy ilyen switch az addigi életünkről, főleg az első gyermekkor, de hát amikor a testvérek szövetnek akkor is az újabb teljes átrendezés, családi munkamegosztás, logisztika átrendezést igényel, és tulajdonképpen ez az időszak megadja erre a lehetőséget. Uh -huh. És ezek az apák később is sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, tehát hogy Hova tűntek az apák? Hát az apák egyrészt vagy a, ugye a GDP termeléssel foglalkoznak. Nagyon sokan, ugye, én szerintem áll karriereket, futnak be, ugye, mert ez az elvárás, és férjének valamire vinnie kell. Mm, okay. És hát én ugye pszichológusként sajnos, én látom az árnyoldalát, tehát fényesen csillogó nagyívű karrierek mögött, tehát összetört lelkű, sehonnan sehova sem haladó embereket látok, és ezért senkit nem szabad elítélni, mert észre se vesszük. Ugye a társadalmi elvárások teljesen tudatalatt visznek bennünket, akár rossz irányba is. De mondom, pozitív vagyok, tehát az, az látszódik jól, hogy van váltás. Tehát az, az a fiatalabb, férfi generáció erről azért egészen másképp gondolkodik, nagyon igénylik, ezt ugye a munkapiacon is látom, igénylik a magánélet egyensúly, és, és azt, hogy, hogy apaként is lehetőségük legyen ott lenni. Tehát van, van ebben változás, csak ez lassú.
0: Egy kérdés erejéig talán beszéljünk a jövendő apákról is, vagy reménybeli apákról, a fiúkról, fiatalokról, Szintén vannak ezzel kapcsolatban kutatások, meg hát talán az embernek a személyes tapasztalatai is ezt meg tudják erősíteni, hogy nagyon sokszor a lányok jobban teljesítenek, aktívabbak, szorgalmasabbak, mint a fiúk, középiskolában, egyetemen is, ez jól látszik már sok esetben, és az ember egy kicsit veszélyeztetett, hogy mennyi a fajnak, ha lehet így mondani, érzi néha a fiúkat. Ez mitől van vajon?
1: Hát maximálisan így van. Ugye ez az apátlan társadalomnak a teljes, tehát ez az apátlanság mindenre igaz, legfőképp a nevelési és oktatási intézményünkre. Tehát sajnos a családjainkra, és aztán ugye ezek az apátlan lelkileg apátlan generációk bemennek a férfiak nélküli iskola rendszerbe, vagy nevelési rendszer. Tehát ugye most azt mondom nyilvánosan, hogy több uvo-bácsi kellene, akkor azért lehet, hogy sokan felhúzzák a szemüldőköket, hogy uvo-bácsit.
0: Én teljesen én... egyet értek ezzel. Én, <gül> én nagyon támogatnám ezt a magam részéről.
1: Hát uh, maximális és miért ne? Tehát ugye ezek a sztereotípiáink, hogy hát uh, Mit csinálna egy? hát, ő, én ugye az egyik kislányom oviba jár, és ott délutánként megjelenik egy édesapa, aki nem óvó bácsi, de ott elkezd kergetőzni a gyermekekkel, hmm. ugye jön az saját kislányáért, és akkor ott, hát egyrészt azt a boldogságot, amit azon a férfin látok, azt, az az miért, hogy gyerekekkel kergetőzik, egy komoly férfiről van szó, tehát senki eltse, és hát ez a boldogság a gyerekekkel. Igen. Ugye, hogy egy férfi kergetőzik, ugye és tudom hát visszatérve az alapkérdésünkre, hogy mindent másképp csinál. Ugyanúgy hintáztatja, kergetőzik, fogócskeznek, de mégis másmond közben másképp alakulnak a szabályok. Tehát óriási szükség lenne erre. És hát sajnos ezt is tudjuk, és szeretném rögtön súlyozni, hogy ennek a lányok is áldozatai, és a női tanárok és nevelők, tehát nem ők tehetnek róla, de már az óvodában elindul az a fajta társadalmi nemi szerep, hogy egy rendes kislány betartja a szabályokat, szorgalmas, proaktív, stb. Hát a fiú az meg eleve olyan, akit kordában kell tartani, agresszívebb, nem tartja be a szabályokat, és a fiúk tulajdonképpen azonosulnak ezzel. Hát ez a fiú, én, én fiú vagyok, a lányokat szépen szorgalmasan ülnek, azok lányok, én nem, én hangosan játszom, én verekszem, mert én fiú vagyok. Tehát akar, akaratlanul is alakítjuk ezt a női sztereotípját, és hát az iskolán egyszer az meg egyértelműen, tehát megint kutatásokat idézhetnék, amerikai, német kutatások is vannak erről, amik kimondják, szó szerint kimondják, hogy akaratlanul, de a fiúkat negatívan diszkriminálja például a német iskola rendszer. Uh -huh. Tehát ugyanazért a teljesítményért rosszabb érdeményet kapnak. Uh -huh. És ami nagyon izgalmas, hogy ez például a német kutatás leírta, hogy a férfi tanárok számára növekedésével automatikusan nő a fiúk iskolai teljesítménye és ezek a férfi tanárok nem jobbak, mint a női tanárok, sőt, lehet, hogy rosszabbak, de a nemi identitás ennyit számít. Tehát, hogy kivel tudok azonosulni. És hozzáteszem, hogy a lányok számára is pozitív hatással van, a kutatások szerint a minél kiegyensúlyozottabb a nemi arány, a lányok között annál kevesebb például a szorongás.
0: Hm. Ez nagyon, a érdekes, lányok... nagyon érdekes, amit mondtát. Magyarul az a minta... Hogy, hogy kell egy, egy női, kell egy férfi mint ami a családban ugye alapesetben vagy ideális esetben megvan, arra szükség lenne az oktatás intézményeinkben is, ha jól értem.
1: Maximálisan, így van. Tehát ehhez vagyunk ugye, most bocsánat, a kifejezésén belülve, tehát így a sok százezer éves történetünket ugye kis közösségekben töltöttük családban. És annak egyik alapjellemzője, hogy a nemiség arányosan van jelen, vagy jelen van. Aztán még sok minden például, most ez nem ennek a, a műsornak a témája, de például a különböző generációk jelenléte is ö, otthonosságot ad. Tehát az, hogy pici babától egészen idős emberig körülvesznek bennünket, az, az megint csak egy ősi biztonságérzetet ad. Tehát ö, minél vegyesebb, annál, annál otthonosabb, de ez így van, ahogy ön mondta, hogy férfi-női vegyes párokat kellene az oktatásban azt gondolom kötelezően alkalmazni, mert ez ad mindkét nemnek megnyugtató fogódzókat, teljesen alatt. De hogy hogy működik ez, mennyire veszélyes, hogy ez az Egyesült Államokban hangoztatják most már, hogy most nő fel az első olyan, férfi generáció, akinek alacsonyabb az iskolai végzettsége, mint az ő apjái volt. Tehát a modern, az egyesetemok modern történelmében mindig eddig nőtt a fiúk iskolai végzettség, vagy a fiúk-lányok iskolai végzettség. A lányoké most is nő, a fiúké először alacsonyabb, mint, a, mint az apjuk generációi. Hm,
0: nagyon, nagyon a érdekes. Baj, igen, <gül> igen, igen. Még két kérdésem lenne, hogyha megengedi. Az egyik az, hogy a nyugati kultúrkörben hogyan változott az elmúlt időszakban, vagy évtizedekben, vagy mondjuk az elmúlt században az apakép. Egy, egy, egyfelől a társadalom apaképe, másfelől meg a a férfiaknak vagy az apáknak az önmagukról alkotott képe, és azért izgalmas kérdés ez, mert nyilván mindenkinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata, hogy vannak olyan sztereotíp elképzelések a férfiakat, apákat, illetően, hogy mondjuk egy, egy, egy férfi soha nem sír, vagy nem sírhat, a csecsemőről az anya gondoskodik, ugye, amiről már beszéltünk, akkor nagyon érdekes az agresszivitás kérdése, és hogy hogy szinte magától értetődőnek tartják sokan, hogyha valaki férfi, akkor mindenképpen e, agresszív, pedig lehet, hogy csak mélyebb a hangja, vagy magasabb a hang, e, e, hangerővel beszél. Szóval e, hogy, hogyan változott ez a kép?
1: Hú, hát ez egy külön nagy műsor témája lehetne. Ezen Folytathatjuk, nagyon...
0: hogyha gondolja egy másik beszélgetés keretében, mert szerintem rendkívül nem csak izgalmas, de fontos témák is. De ha Szerintem lehet rá röviden éve. vagy összefoglalóan válaszolni, ezt megköszönöm.
1: Természetesen, egyébként bármikor nagy örömmel beszélgetek erről a kérdésről. Hát ugye ezt említettük is már, hogy a 20. század igazából az apátlanító század, és az apával kapcsolatos kép az radikálisan afelé tolódott, hogy ugye a 19. század végéig egy apának jelen kellett lennie a családjában. Tehát ez az apai identitás része is volt. Én olvastam erről több történelmi tanulmányt is, hogy nagyon nehezen mentek el az apák már csak pár kilométerrel arrébb is dolgozni, mert mi lesz a családjukkal. Azzal együtt ugye, hogy ott volt a nagy családban több egyéb férfi szereplő, de az apai identitás része volt, hogy ahol a családom nekem ott kell lenne, nekem a családot össze kell tartanom. Ez ugye radikálisan megváltozott, úgy is mondjuk, hogy az a, a családban lévő apából a család ért való apa lett, tehát apa elment dolgozni gyárba, külföldre. Ugye munkásztálláson töltötte az életét, időnként hazament. Egy idő után ugye el is idegenednek egymástól, család és apa. Tehát ez egy. Ez egy ez egy nagyon fontos változás, és ezzel együtt alakult ki ez, hogy igazából a férfenek nincs sok köze a gyermekneveléshez, és a, a családi élethez az egy anya feladata és egy anya kompetenciája is. Tehát azt látjuk, hogy korábban ez nem vált ilyen élesen szét, ugye innen kellene is Na most a férfikép, ugye, na hát ez a külön különadás témája lehet. Meg, meg is beszéltük. Jó, rendben, nagyon szívesen. Hát most csak röviden akkor annyit, hogy teljesen fals a mai férfikép, és nagyon megszenvedteti a férfiakat az, hogy nem lehetnek emberek. Tehát, hogy ön is foglalmazok az azt, hogy egy férfi sír, hogy nem sír, ugye most természetesen mindennek meg vannak a, a körülményei, de hogy mondhatok egy példát, ugye majd egy férfi el kell nyilvánosan, hát ez valami dolog, mindig hozzá tudtam tenni, hogy ott voltak a kemény katonák, szörnyű dolgokon mentek keresztül, nem mondhatjuk, hogy nem volt ö, kitartás bennük, és akkor az a katona tiszt, hogy bakka beült ugye a kocsmába, a zenére, és végig sírta az éjszakát énekelve reggelig. Tehát megvolt a fórum, ahol kiengedhették a gőz, uh -huh. ami például a legtöbb férfi számára, én azt pszichológusként is látom, egész egyszerűen nem létezik. Uh -huh. És ugye vele betegszenek a férfiak ebbe, hogy egy ilyen hamis, macsóskodó szerepben kell részt venniük, vagy szerepet kell betölteniük. A másik hogy megint csak visszatérve az apaságra, ami nagyon-nagyon sokat segít a férfi identitáson. Ugye az férfiak nagy része itt érzi meg, hogy milyen gondoskodó, szerető a gyermekeért lemondásra képes felelős férfinnek lenni. Agresszió, keménykedés, mindenféle áll, férfi viselkedések nélkül. Hm. És azt látom, hogy ezek a férfiak nagyon-nagyon jól érzik magukat a bőrükben, akik ebbe ezt megtalálják. Tehát én. Ugye most a két, a két példát mondhatok önnek. Az egyik, ugye beszélgetek egy ilyen úrról, akinek nagyon nehéz élettörténete volt. Tehát kriminológiai problémákkal is küzdött. És ez az úr írja nekem, hogy most már Harmadik órája alszik a melkosának kislánya, és megmozdulni, és ez szeretne, mert élet a legboldogabb óráit hmm. Ugye de ez a férfi ezt a kisgyermekkel nélkül, hogy soha, soha nem éli meg, okay. milyen a, ez a finomság. És hogy milyen mélyek ezek a perütipek, ez pedig a saját példám utolsó mondatnak, ez úgy néz ki, hogy én a, az egyik tópartján Alszom a kislányom, mert a vigyázok az algó másfél éves kislányom, még a feleségem bent van a nagylányommal a vízben. Hát én, én is boldogsággal körülvéve ott olvasgatók, nézegetem őt, és egyszer csak elkezd ébredezni. És hát mit csinálok? Én szeretem, apa, elkezdem pusztélgatni és elkezdem szírogatni, majd hirtelen beléncsap a felismerés, hogy Úristen, hát mit csinálok én itt nyilvános helyen, mit hm. szólnak az emberek, én itt puszilgatom a kislányom és tírógatom. Tehát érti ugye a példát, Abszolút. hogy én ezzel foglalkozom, én velem is mélyen ott megszólal egy, egy, vagy meg, megmozdul egy bilincs, hogy hát egy férfiet nem csinál, mit okay. puszilgatja a kislányát. Okay. Okay. És, és én gondolom, hogy erről érdemes beszélni, mert nagyon sok párkapcsolatot, apa-gyerek és nagyon sok férfi egészséget, meg tudnánk menteni, ha erről, ha erről többet
0: beszélünk. Olyan ajtót nyitott ki, amin muszáj lesz, hogy bemenjünk, majd rengeteg kérdésüket itt menet közben eszembe, de ebbe a beszélgetésbe még egy rövid kérdést behoznék, ez pedig a generációk közötti távolság, ami egyrészt abból is adódik, ugye, hogy a, amit, amiről beszéltünk, hogy a, az apák eltűntek, a másik, amit gondolom, hogy meg lehet erősíteni szakmai szemmel is, hogy a technológia fejlődése is növelte ezt a távolságot. Én arra szeretném kérni, hogy, hogy praktikus oldalról közelítsük meg, tehát mit tehet egy apa annak érdekében, hogy lehet, hogy már nagyon távolra került a gyerekétől vagy gyermekeitől különböző okoknál fogva, de mit lehet tenni azért, hogy ez a távolság csökkenjen?
1: Sosem késő, ezt komolyan gondolom, én nagyon sok apa-gyermek újra egymásra találást látok, Ezt el is neveztem apa gyermek reneszánsznak. Mm. Valóban olyan, mint egy, mint egy új születés. olyan édesapáknál is, akik nem voltak jelen a gyermekük életében. Nagyon érdekes, hogy amikor felnőtté válnak például a gyermekeink és párválasztás, vagy gyermekszületés a téma, nagyon sokszor újra odafordulnak az apához. Szeretnék rendbe rakni a kapcsolatokat, tanácsát kérik, hogy eligazodjanak a világban, vagy például a pályaválasztáskor lányok is egyre nagyon mértékben választják például az apa hivatás területét, tehát vannak ilyen pontok a felnőtt, vagy már nagy gyerekek életében is, amikor igenis apa tehet azért, hogy ez a kapcsolat rendeződjön. Most történt pár héttel ezelőtt egy elvált édesapa mondta nekem, hogy teljesen meglepődött a kamasz és ennek megfelelően meg, meglehetősen flegma nagyfiete csak megkérdezte, hogy, hogy eljön-e, elmegy a szallag túljára. Uh -huh. És teljesen meglepődött, azt mondja, hogy miért mennék én el? Hát, Egyrészt nem is szok, szokott hívni ilyen helyekre, meg nem ilyen a kapcsolatunk. És hát elment ez, a, ez az apa, és azt mondta, hogy, hogy forduló pont volt. Tehát ugye ez egy rituália. Az alagavató az például ez mégiscsak egy, mondjuk így egy beavatási szertartás, egy felnőtté válási modern szertartás És a fiúban megmozdult valami, és megszólította az apját, És az apja erre jól reagált, és, és nagyon sokat segített a kapcsolatukon. Tehát ez, ami, ez az én jó hírem, hogyha szabadért mondanom, hogy, hogy igenis, ha egy picit akarjuk ezt, akkor az élet nagyon sok lehetőséget feldob, hogy újra kapcsolódjunk. Tudok olyan hölgyről is, aki mielőtt elköteleződött és gyermeket vállalt, az édesapában való meglehetősen hideg kapcsolatát szerette volna rendbe rakta, és rendbe is rakta. És úgy érezt, hogy akkor ez neki óriási muníció ahhoz, hogy hogy ő most gyermeket vállaljon. Tehát hihetetlen, mikre képesek ezek a beragadt apahanya képek a lelkünkben. A pici gyermekes családoknak, akiknek ugye sokat kell dolgoznia, pedig tényleg csak azt tudom mondani, hogy valahogy muszáj ott lenni. Tehát nem lehet megúszni, nem lehet mindig egy fáradt este első frusztrált apával találkozni. Munkamagánélet egyensúly, felelősségünk, hogy alakítsuk, nagyon sok jó példát látok. Tehát édesapák még munkahelyet is változtatnak, lakhelyet változtatnak azért, hogy pici gyerekeikkel többet lehessenek. És a praktikus tanácsom pedig az, hogy játék, humor, nevetés, olvasás, fürdés, mindenféle szuper-hiperprogramok nélküli apai jelenlét óriási érték a gyerekeink számára. És ez például, hogy, hogy ha fáradt egy édesapa, és nagyon kimerült, kezdjen el a kisgyerekével játszani este. Egy picit vigye, vigye bele a saját humorát, saját élményeit, tehát hogy neki is jó legyen. És, és sok ilyet látok, hogy édesapák úgymond rákattannak erre, és alig várják, hogy hazajérjenek, és végre a gyerekükkel a szőnyegenok játszanak, mert, mert az, az ő számukra is egy kis
0: kikapcsolódás. Azt gondolom, ez végszónak is kitűnő, azzal a lábjegyzettel, hogy akkor, hogyha mm, mm, megoldható, akkor a részünkről lenne folytatás. De nagyon nyilván ezt majd műsoron kívül megbeszéljük. Én nagyon szépen köszönöm Léder László, pszichológusnak, az APA Akadémia alapítójának és vezetőjének, hogy rendelkezésünk rá állt ebbe a beszélgetésbe. Most tehát ennyi fért, és nagyon köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Ez a beszélgetés egyébként a heti labban, tehát a hetek című heti labban is meg fog majd egy írott verzióban jelenni. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és viszonthallásra
1: köszönöm szépen először.